0: Désolé pour la semaine dernière. J'étais bien malade. Alors regarde, on va essayer juste de se préparer un petit peu à cette fête de Tubishvat, qui aura lieu donc à partir de dimanche soir jusqu'à lundi, donc une journée entière. Alors il y a quelque chose de très original dans cette fête. Je vous amène au début du document la source de cette date particulière, qui est mentionnée dans une Mishnah de Rosh Hachana qui parle des Nouvel An. En fait, on n'a pas un seul Nouvel An, c'est toujours compliqué chez les Rabbins. Il y a plusieurs Nouvel An. Il y a ce qu'on appelle le nouvel an au niveau de Rosh Hashanah que tout le monde connaît, <coughs> qui est en fait un jour de jugement de l'homme. <coughs> Pardon. <coughs> On n'a pas que un nouvel an des mois, un ouais, nouvel an des mois, qui commence à Rosh Rodesh, Nissan. On a un renouvellement de la nature au niveau des arbres, qui est à Toubichvat, enfin, le 15 jvat. On a aussi un quatrième euh... nouvel an, en Elul, qui concerne... <coughs> Les bêtes. Bref, il y a quatre époques dans l'année où on va déterminer une date d'exercice. Jusque-là, donc, si vous voulez, c'est ce qui avait été mis en place. Ça veut dire que lorsqu'on a besoin de pouvoir déterminer la quantité, le chiffre d'affaires que j'ai fait dans le domaine de l'agriculture, alors, au même titre qu'il existe un exercice fiscal, ouais, N et N-1, N plus 1, N +1 voilà, qui finit en général au 31 décembre, pour certaines, certaines boîtes, en général, c'est plutôt au 31. Mars, de mémoire, ouais. <coughs> Clôture des comptes. <coughs> pardon Alors voilà. On a, si vous voulez, une, euh, une sorte de, de date butoir qui te permet de déterminer un fruit qui serait né après le tubichvat, qui aurait éclos après le tubichvat, dont le bourgeon serait apparu, fait partie de l'exercice N plus 1. Celui qui est avant fait partie de l'exercice N plus 1, ce qui nous permet de pouvoir clarifier Exactement ce que j'ai pu garder. Ça, si vous voulez, c'est cette date butoir en question. Maintenant, à cette date butoir qui vient juste nous donner une sorte de nomenclature, c'est greffer une fête. Les Juifs ont décidé de faire la fête. C'est-à-dire que on a tout un cérémonial que vous connaissez. Ça date quand même, si Alors il y a pas. De, là, là, je ne parle pas de fête. Ah, mais pas, ah, ah, non, ça c'est une date qui est marquée dans la Torah, une date butoir. Mais ce qui est important, c'est que la fête elle n'est marqué ni dans la Torah, ni, des, ni une institution des Chachamim. En général, je fois qu'il y a de la fête en général chez les Juifs, oui. bon, à part chez les Tunisiens, je ne parle pas de ça. Mais, À chaque fois qu'il y a une fête, soit tu as une source toraïque, soit tu as une source rabbinique. Torahique, alors, c'est hyper simple. On a Rosh Shana, Kippour, Sukkot, Shavuot, Pessah, ouais, tout classique. Maintenant, les Chachamim sont venus superposer des fêtes, comme par exemple Pourim, à l'issue d'un événement particulièrement fort au niveau historique, qui va concerner les générations à venir. Donc, on institue une fête avec tout un accessoire de mitzvot, une lecture de la Megillah pour Purim, Hanouka on va allumer des Néro. tout ça c'est les chrémiques qui sont venus euh, mettre ça en place. Donc, il y a toujours une source de rabbins qui mettent en place quelque chose. Et là, c'est hyper original, T'objivat. Ni la Torah ni les rabbins n'ont mis en place quelque chose. Ce sont les peuples qui s'est mis à faire un cérémonial n'est pas possible avec dégustation de fruits comme on connaît aujourd'hui, les fruits les plus exotiques, au niveau de cette fête. Maintenant, on sait pas qui a commencé. Alors, ça a commencé par un par, un, par un, c'est une sorte de coutume qui est née du peuple, ouais, qui n'avait pas de source effective. Alors ça, c'est donc c'est un petit peu extrêmement bizarre. Et il faut s'interroger d'où provient, si tu fais une fête, c'est-à-dire que tu as une joie exprimée ici. De quelle joie s'agit-il Ça veut dire, et c'est une joie qui est tellement importante qui se cristallise dans une fête, elle est tellement importante qu'on a... C'est devenu maintenant un cérémonial. On a ôté le jour bien. de, 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 de Toulibijvat. Il n'y a pas de Tahanoun. Et du coup, les, enfin, la halakha a suivi, si vous voulez, ce mouvement populaire. Ouais, et ça après les gilets jaunes, on a les gilets verts. Je et... rigole. Une blague, ouais, je vais me faire crucifier, euh, sinon. Salut, ouais. Bienvenue. T'as donné, donné ta corde de rappel et ton casque pour euh, le prochain pour ce monde Oh, <rire> Bienvenue, servez-vous. Donc il faut essayer de comprendre d'où provient cette joie spontanée, qu'est-ce qu qui, qu qui, qui est tellement joyeux à ce, ce moment-là. Alors, deux pistes pour l'instant. La première, c'est qu'en fait, le peuple juif, depuis déjà euh, moins de avant Jésus, on a été expulsé de notre terre, le temple détruit, ça ne durait que 70 ans, C'est pas énorme. On est revenu sur la terre seulement en plus, 80, en plus 70 après Jésus on se refait <coughs> bananer par Titus, on se retrouve comme ça déporté, on se retrouve sans temple, sans terre, et donc le peuple juif a passé la majeure partie de son temps à l'extérieur de sa terre. ouais Lorsque dans la vie tu passes ta vie à côté de tes pompes, tu as besoin d'un bon, ancrage, tu as besoin de retrouver un lien, en cas de ne pas perdre ce lien essentiel. Étant donné que le jour de Toubijvad va déterminer exactement ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Parce que vous savez que tout, au niveau des fruits qui poussent jusqu'à aujourd'hui sur l'État d'Israël, ils sont tous soumis à un prélèvement, à des taxes. Ouais. On a ce qu'on appelle quatre taxes qui s'appliquent sur les fruits des raies d'Israël. La première, c'est ce qu'on appelle la Troumagdola. On va prendre un exemple chiffré pour que les choses soient assez claires. En restant dans le registre de la comptabilité, imaginez que vous ayez réussi à <coughs> extraire de votre champ de blé la quantité de 100 kg plus 100 grammes. Pourquoi j'ajoute un gramme Après la Torah, première des choses, le gramme en question, c'est-à-dire cet epsilon, 100 kg plus epsilon, cet epsilon en question, il est réservé au Cohen. Donc toi, Israël, je ne veux pas dire M. j'ai un champ de blé, première des choses, je m'occupe du Cohen. Eux n'ont pas de terre, ils n'ont pas le droit d'avoir de terre. Alors on va subvenir à leurs besoins. Première des choses, il reçoit 1 gramme. Il me reste netto sur mes 100 kg 1 gramme. Il me reste 100 kg. Sur les 100 kg, je prélève 10%, c'est-à-dire 10 kg, que je donne ensuite au Lévy. Le Lévy récupère 10 kg. Le Lévy lui-même, on appelle ça le Maserichon, la première dîme. Le Lévy lui-même, ayant reçu 10 kg, va prélever lui-même 10%. Ce qu'on appelle la traumatismass, c'est-à-dire le prélèvement du la dîme. Donc c'est la dîme de la dîme. C'est-à-dire, il va donner 1 kg à qui Cohen. Donc, bilan des courses, le Cohen se retrouve avec 1 kg plus 1 g. Le Lévi, il se retrouve avec 9 kg. Le Israël, il ne lui reste plus que 90 kg. C'est bon Plus que. Plus que. Ah bah, plus que... Attends, c'est ton boulot. <rire> T'es marrant. Hein. Tu dis pas ça sur le fisc. hein <rire> D'accord. <rire> Maintenant, c'est pas tout. On va pas s'arrêter là. Tout ce qui est au-dessus de 100 kg, ça va au Cohen Non, 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 non. Non, 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 parce... non, non, non j'ai dit. Non, non, ça veut dire on peut se cantonner de donner, d'après la Torah au Kohen, un epsilon. Chita ah oui. Echad poteret Ça veut dire un grain de blé quitte tout le, ça, le tas. Il y a pas un de... Alors, ça, c'est la Torah. Maintenant, les frères Mim sont venus cadrer ça, parce que sinon... Ils n'avaient ah, rien. Ouais, sinon, c'est dangereux. Enfin, avait, ils jette de la viande, sinon. Ouais, non, sinon, ils avaient, ils avaient un chita. Ils avaient une hita. Donc, il y a... Euh, comment dire Il y a deux prélèvements possibles. En général, on donne un soixantième. 1 soixantième pour les radins. J'ai voulu éviter le 1 centième parce que sinon c'est compliqué à calculer sur 100 kg. Ou bien, ça c'est N-Ra, comment dire celui qui est, comment ah. dire, qui est radin. Ah. 1 cinquantième, donc 2% celui qui est normal. Et 1 quarantième celui qui est magnanime. On va dire le magnanime, il donnait un quarantième de sa production. Donc, on... euh, euh, bon cœur. Bon, bon. Généreux. Quelqu'un bon, de bon. généreux. Généreux, ouais. généreux, il donnait un quarantième. Donc maintenant, ça c'est au niveau des Chachamines. Bonjour, ça va oui. De folie, fantastique. Folie non, surtout le siège. Non, j'ai bien aimé. J'ai <rire> très bien fait de déménager pour le siège. <rire> donc, ça, c'est le, le point. Maintenant, on n'a pas fini. Il reste 90 kg dans la main du Lévi. 90% donc dans, dans, pratiquement dans le, la main du Lévi. Du, 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 du Israël, de M. Ben Soussan. Ensuite, il va prélever ce qu'on appelle le Masercheni. Le Masercheni, c'est-à-dire la deuxième taxe. C'est-à-dire encore 9 kg. Donc, il ne nous restera plus que 80 kg. Alors, il a deux destinations possibles. Soit pour les pauvres. Il a trouvé des pauvres, le peuple juif, soit ce qu'on appelle le Maaser Cheni. Il va être tenu <coughs> deux fois tous les sept ans de récupérer donc sur ces 9 kilos en question. <coughs> il doit monter à Jérusalem pour les manger. On oblige n'importe quel juif du monde, en tout cas en Israël, à avoir un contact régulier deux fois tous les sept ans, à part les fêtes de pèlerinage, de monter à Jérusalem pour venir s'imbiber des gens bien, des gens grands. Parce qu'à Jérusalem, tu n'as que des Kohani et que des Lévines, tu n'as que des gens qui sont concernés, concernés par le fait divin, qui sont en connexion avec Hachem. Et lorsque tu côtoies des gens qui sont connectés avec Hachem, ça te donne envie de grandir, ça te donne envie de... ça donne une vérité de grandir, de faire émerger la partie euh, sublime qui est à l'intérieur de toi. Et donc tu devais aller prendre ce, ce blé et le manger spécifiquement à Yoruchel. Vous allez me dire, attends, je ne comprends pas. J'habite à Béarchéva. Ouais. Non, ça veut dire, si je dois euh, prendre une brouette avec tous mes 10%, tous mes 9 kilos, parce que 100 kilos, c'est peu, je pourrais des tonnes, <coughs> je dois les amener à Gérus. C'est lourd, c'est compliqué, ça va pourrir en chemin. Alors, il y avait une procédure qui s'appelait la transfert de la doucha du Masercheni, c'est-à-dire que imaginez que j'ai mes, 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 mes 9 kilos, de, par exemple, de, de blé, 9 kilos de cerises, 9 kilos d'olives, 9 kilos de, de, de dattes, donc j'ai plein de kilos comme ça. Je, donc ils ont une certaine euh, douche, une certaine sainteté, ces fruits. Je vais faire ce qu'on appelle un transfert de sainteté. Ouais, C'est un peu comme les transferts de fichiers. Ça veut dire toute la sainteté qui se trouve dans ces 9 kilos, dans ces 9 kilos je la transfère sur des pièces de monnaie. Passage. Ces pièces de monnaie récupèrent la sainteté ces fruits sont comme astime maintenant, je peux les prendre tel quel. Ouais. C'est de la titrisation. C'est de, de la titrisation. Si tu ouais. le dis, je ne ouais. connais pas. Je ne connais pas. Et après, tu inverses, tu monétises. Donc, l'ancêtre de la crypto-monnaie, ouais. Maintenant, bah, cette monnaie en question, c'est elle qui a incorporé la gdoucha à l'intérieur d'elle. Lorsque j'irai à Jérusalem, je prends cette monnaie et j'achèterai n'importe quoi là-bas. De la viande, je vais me nourrir là-bas. Donc, le contact avec Jérusalem, il sera là. Juste éviter au niveau transport des tonnes de choses à prendre en plus ça la, ça la ça périt pas, ça périt pas l'argent. Votre bah, autre n'a pas de n'a pas de n'a pas de, ça, ne, ça ne, ça ne ça pas donc j'irai la base. Donc j'aurai ce contact forcément et avec des pièces de masse HM aujourd'hui. Faire attention lorsqu'on prend des fruits qui viennent d'Israël <coughs> sur le marché français, ils n'ont pas forcément été prélevés comme il se doit. Donc, il y a une procédure qui est marquée dans le pâte qui nous demande justement de. sur les avocats par exemple. Voilà. Les avocats, les oranges de Yafa, les pamplemousses, les trucs, il y a beaucoup de choses qui viennent de marcher. Alors, au crèche BDS n'a pas. n'a pas réussi à imposer sa loi. En il faut être vigilant, être capable de prélever ce masser, parce qu'en fait, c'est encore d'actualité. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Pas Malévi, Comment pas le délit. Ah, tu veux les toi, tu veux récupérer. Non, Parce qu'en fait pas... On ne si sait pas vraiment... Pas. On sait pas vraiment ce qu'il y a Il y a, en Lévis. <rire> il y a une tête de, de sous comme <rire> Comment On a un doute. On a un doute qu'à l'exportation, il... il fasse ce qu'il faut au niveau prélèvement. On n'est pas sûr que les grandes centrales qui se vouent à l'exportation respectent comme il faut la halakha. Ce pas sûr. Ce Le... n'est pas sûr que l'État d'Israël soumet ses produits à l'exportation. On ne sait pas. On sait pas. Il y a d'autres choses qui, sur lesquelles il faut être vigilant par exemple, c'est si vous achetez des avocats, il faut prendre 10 Alors c'est pas 10 il y a une procédure regardez dans Patakiliao, tout est marqué, il faut transférer ça sur une pièce. Ouais. Voilà, voilà exactement. Donc, a, en, fait, en fait, on prend en général c'est pas la c'est pas la non non non. Ça veut dire qu'il y a une, une partie qu'on va vraiment ôter. Ouais, à peu près un centième. Ouais, et non et, non, justement. Et en fait, on va le laisser pourrir. Enfin, on va le mettre dans un sachet, on va le c'est une partie qui est cadoche. Donc on fait attention à ça. Je vous expliquer ça à ma femme. Mais pour un ah femme, oui, c'est sûr. Euh, donc, euh, regardez sur Pataké, lui, expliquez exactement si comment elle peut dire. Pour ça, pour pas 10%, pas 10%. C'est 1%. C'est 1%, 1%, ouais. hein, un peu plus que 1%. Mais en, fin, en fin de compte, ouais, parce qu'il y a pas mal de... voilà, Je vous donne, je vous donne la, la conclusion. Il y a pas mal d'imbrications à l'archique. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. <rire> Les bien-Israël se retrouvent en Galoute, la plupart de leur temps, en exil. Il y a une date qui nous parle de l'exercice. Vous savez qu'on va faire une fête pour se rappeler de tout ce qui se passe par rapport à la crotte qui concerne Israël. une reconnexion avec comme si on était encore en Israël, on va essayer de se rappeler de ce qui se passait, pour essayer de se remettre dans le bain pour que le jour où on retrouve Israël, on puisse être up to date, on ne soit pas complètement déconnecté. Donc première explication de cette joie spontanée, c'est de se dire, on est ici en Galoute, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être éternel. On a toujours ce tropisme, cet attrait, ce, cette projection vers l'État d'Israël. On sait à quel point le peuple juif a toujours été dans cet espoir, comme le disait Pagani d'ailleurs, le père de M. Kissinger. Ouais, on répétait ce, ce, cette phrase, ce cri au moins une fois par an, l'an prochain à Jérusalem. Mais cet an prochain à Jérusalem, il se cristallisait aussi, le jour où vais, tous les gens se reconnectaient avec la terre d'Israël, ouais, les fruits d'Israël. Ouais, donc première chose, première, premier élément, cette reconnexion avec l'État d'Israël qui est source de joie deuxième élément un peu plus profond et qui est là quelque chose qui est peut-être un, un des éléments les plus centrales du judaïsme on a dit ici que le Toubichvat marque le moment du passage de l'exercice N-1 à N ou N à N plus 1, ouais, ça veut dire que tout bourgeonnement qui va intervenir après Toubichvat, et eh ben, ce sera donc un fruit qui sera comptabilisé dans le chiffre d'affaires de l'année prochaine un bourgeonnement qui serait en, avant Toubichvat en d'autres termes tout est lié à ce renouvellement de la nature. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque tu regardes pas que à Paris, même à Jérusalem, à la Aviv aujourd'hui, tu vois que la nature, elle est totalement morte. Elle est totalement congelée. On est en pleine hibernation. C'est-à-dire qu'on est quand es en train de te parler du renouvellement des fruits, pas le période. alors qu'on est totalement dans un désert, dans une nature totalement morte. <rire> Ça aurait été beaucoup plus simple de faux, marquer le coup au moment de l'arrivée des fruits, en avril, en mars, voire en juin, t'as une nature qui est verdoyante, ouais, as des fruits un peu partout, et on aurait pu faire une fête magnifique hein, pour avoir une corde tout ça, ouais. Donc il faut, essayer, alors, il faut comprendre ici que, justement, à un moment où ce renou renouvellement est totalement invisible, Meyri, un hein, maître de per Perpignan, maître du XIIIe siècle, explique que qu'est-ce qui se passe au niveau effectif, au niveau naturel, le 15 Shvat, il dit que c'est le moment où la sève qui a été en mode hibernation jusqu'à présent, est en train maintenant, petit à petit, de réinnerver toutes les branches de l'arbre. Il y a donc un renouveau qui se met en place, mais qui est a un renouveau totalement invisible. Et c'est par rapport à cette dimension totalement invisible que les béné israël les juifs, ont dit « Sur le monde de l'invisible, nous, on décide de faire une fête. » Traduction. Vous avez marqué ici le verset dans le document. Excusez-moi. être et adam Akadosh Bahou a créé l'homme, a farmina Adama, poussière à partir de la terre, et pas que je travailler, mais Hachem lui a insufflé une âme vivante. Et l'homme est devenu un être vivant. On a ici dans ce verset quelque chose d'intéressant. Si je vous pose la question pourquoi l'homme ne s'appelle pas Kevin, le premier homme ne s'appelle pas Kevin ou Steve, ou Stéphane, comment vous pouvez me répondre Quelle est la réponse que vous pourrez donner à cette question ça aurait été fashion d'appeler Kevin, non Oui. Vous appelez Kevin Parce que c'est la traduction, Est ce qui vient de la Terre. Parce que Adam, Adam, Adama, 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 Salomon, Slimane, ouais. Adam, Adama. C'est-à-dire, Adam, il s'appelle Adam parce qu'en fait, il vient de la Terre. On pourrait appeler le Terrien, finalement, ouais. Adam, c'est vrai, il faut dire Terrien. Le il vient, des,
1: il vient plutôt des...
0: De la, comment dire de la, Des vignobles. que Donc maintenant, on a compris ici, Adam, Adama. Ça veut dire, la Torah a besoin de te spécifier que l'homme s'appelle Adam en fonction de sa constitution. Mais... On pourrait poser la question, mais attends, il a une constitution duelle, l'homme. Il n'est pas que Adam, il est aussi Néphèche. Néphèche, c'est-à-dire l'âme. Il y a une partie effectivement charnelle chez l'homme, mais il y a aussi une partie spirituelle chez l'homme. Donc pourquoi, pourquoi privilégier une des deux constitutions de l'homme Il a deux constituants. Ouais, C'est un hybride, l'homme. Une constitution charnelle, une constitution spirituelle. Donc pourquoi tu vas l'appeler en fonction de la dimension la plus charnelle, la moins, la moins noble, Adam, Adama, ouais. Alors, l'élément de réponse est le suivant, c'est qu'en fait, il y a une similitude entre l'homme et la terre. Quand tu regardes la terre, étendue de terre comme ça, du sable, ben, tu peux voir ici quelque chose de totalement figé, de totalement mort, de totalement fossilisé. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la terre enferme en elle des ressources inédites, inouïes, insoupçonnées. Mais il suffit de planter une graine. Plus que ça, cette graine, tu vas la, tu vas bêcher la terre, tu vas inonder cette graine, Donc tu la fais passer par toutes les stades de mort. Elle va rentrer dans un stade de putréfaction. Et c'est qu'à passer cette putréfaction que, donc, prouf, jaillit, comme vous dites très, très justement, une création. Ça veut dire il y a dans la terre, quelque chose d'assez miraculeux. Alors c'est vrai que nous, malheureusement, on n'a pas de contact avec l'agriculture. Ouais, tous, euh, comment dire, les représentants du monde du secteur tertiaire, du secteur quaternaire, on ne sait pas c'est quoi l'agriculture, mais BMET. quand tu observes un peu ceux qui ont eu la chance de faire de, de, du jardin, quoi, de jardiner, de cultiver leur jardin, pour de bon, ouais, ben, c'est des personnes qui peuvent accéder à la Tout C'est quelque chose de complètement incroyable de faire passer une graine par toutes les stades de la mort, et voir cette résurrection, c'est quelque chose d'assez incroyable. <coughs> ouais. Donc, ça, il y a quelque chose d'assez magique là-dedans. Et bien, on te dit que l'homme, c'est pareil. Tu peux voir un homme qui est totalement, a priori, fossilisé, en mode hibernation. Qu Qu'est-ce qu que je vais tirer de lui Rien hein, du tout. Toujours le même. Il toujours la même chose. Toujours aussi grincheux. Toujours aussi si. Toujours aussi envieux. Toujours aussi... Je peux porter mon regard, si j'ai, sur l'homme il y a quelque chose d'incroyable ici. Non, l'homme, c'est Adama. L'homme, il renferme en lui quelque chose de grandiose. Il y a une irruption qui peut se mettre en place. Il suffit de réveiller les parties les plus inédites, les plus nobles de lui. Ça, c'est en fait l'idée maîtresse. L'homme, c'est Adama, parce qu'en fait, il renferme en lui un potentiel absolument génial. Et ce que j'ai toujours été ne pourra jamais me définir. Parce que je peux toujours mettre en place une irruption. Je peux toujours mettre en place dans ma vie quelque chose qui fait que du jour au lendemain, je change de façon drastique. Ça, c'est la dimension essentielle. Et c'est ça, en fait, qu'on vient fêter, dans le regard qu'on porte sur la nature, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'un regard qu'on porte sur la nature, mais aussi sur la nature humaine. Et c'est ça, en fait, qui justifie cette toile. maintenant. Je l'ai mis ici dans le document, Ouais, cette remarque magnifique du Maral de Prague, il dit, c'est en fait, une des différences entre l'homme et l'animal. Tous les philosophes veulent essayer de décrire de poser, d'asseoir, de, si vous voulez, cette différence radicale qui existe entre l'homme et l'animal. Tout le monde se pose cette question, les penseurs. Ouais. Donc le Maharal va euh, résumer ça à, à cette lecture magnifique du terme de la Torah pour parler de la Béhéma. Béhéma, c'est la bête. Ouais. Alors le Maharal décompose Béhéma en Bama. Bama, en elle, ma, la question. C'est-à-dire, en elle, il y a tout, il y a quoi Il y a le quoi, c'est-à-dire que la bête... Elle est exactement ce que tu vois. Elle ne trompe pas. Il n'y a pas une partie cachée chez la bête. Il n'y a pas une face profonde chez la bête. Bama, ce que tu vois, c'est ça. L'homme, Adama et Damé. Il est Adama et Damé, je ressemblerai à Elion. Tu ne peux pas dire chez l'homme, ce que tu vois, c'est ce qu'il est. Ah, il a toujours été comme ça. Ah, C'était un jaloux, il a toujours été jaloux. Non, non, non. Ça, c'est un regard bestial sur l'homme. Mais le regard humain sur l'homme, il n'est pas Bama. Lui, il est Adama. Comment Au détour de cette euh, remarque, c'est extrêmement important de comprendre, et on comprend maintenant cette spontanéité d'une fête, pourquoi les Chalim ont accepté d'intégrer une fête qui n'ont pas été initiée par eux-mêmes, mais par le peuple. Parce qu'en fait, lorsqu'on touche à la dimension invisible, on touche finalement à l'ossature même de la Torah. Il y a un Yonah qui est assez fascinant, qui comment dire, qui... Alors, avant de Nunez, je vous ai ici cette introduction fascinante de <coughs> du Ravol de Ravol, c'est un très grand maître de la fin du deuxième euh, partie du XXe siècle, qui était un petit peu le grand penseur, le grand éducateur du, du monde de la Torah, dans la deuxième partie du XXe siècle, et il a écrit donc une œuvre qui s'appelle le Aléchou, Al c'est son œuvre, en deux tomes, tome 1. Dans le tome 1, il fait son introduction, et je l'ai découvert il y a quelques années, il y a pas mal d'années même, peut-être une des quatre je pense, ouais, ça 15 ans peut-être, a beaucoup renversé. Il, dans son introduction à toute son œuvre, <coughs> il se fait l'écho de la façon dont le chrovot Alevavot, c'est un maître du Moyen-Âge, 13e siècle, va lui-même essayer d'évoquer cette dualité de l'homme, particularité, de ce côté hybride de l'homme, qui est à la fois charnel et à la fois spirituel. Donc, tout le monde va donner des mots pour exprimer cette bizarrerie. Ouais, alors on va dire par exemple l'homme, c'est le corps et l'esprit. Pascal va dire mi-ange, mi-bête. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Tu as matériel spirituel. Ouais. Tu as le, la dualité matériel spirituel. Tu as corps-esprit, tu as, euh, as euh, physique et métaphysique chez l'homme. Ouais. Tu as par exemple euh, charnel et conscience. Ouais. Sur toutes les façons et je ne suis pas exhaustif, hein, c'est quelques façons, on va dire, pour essayer d'exprimer cette dualité. Alors le Ravelbouf fait une remarque générale, il dit, mais c'est marrant parce que le robot de ce du XIIIe siècle, lui utilise une autre façon de voir la chose. Il dit, voilà, l'homme a une partie visible et une partie invisible. La partie visible, vous la voyez, elle est quantifiable, elle est mesurable, elle est appréciable. La partie invisible, vous ne savez pas du tout ce que je pense. Personne ne sait ce que je pense à l'instant T. Invisible ce qui bouille qui ce qui boue à l'intérieur de ma marmite personne peut savoir à moins par exemple d'être dans une colère colossale hein, on pourrait dire voilà bon, euh, il a pété, il a pété un câble hein, il a dit en plein pétage de, de câble, ne vous approchez pas de nuit ouais. mais dès que je suis en deçà d'une colère d'une furie ouais même si je suis hyper en colère à l'intérieur de moi personne peut savoir il faut être un, un sacré grand physionomiste pour déceler exactement où vient avec, avec des bons détecteurs de mensonges, je pense qu'il y avoir pas mal de logiciels aujourd'hui. Et encore, ouais, on peut... Ouais. Ma invisible. Donc, l'homme, c'est une partie visible, une partie invisible. Il dit de la même façon. Puisqu'il est partie visible, partie invisible, alors, dans le corpus des mitzvot, 613 mitzvot, il y a des mitzvot qui s'adressent à la partie visible, et des mitzvot qui s'adressent à la partie invisible. Alors, il fait la remarque, il dit, mais... Bon, visible, invisible, ça a l'air d'une... Comment dire D'une définition de l'homme de cette dualité assez accessoire. Ça manque de profondeur, ça manque de philosophie, comme ça il propose. C'est de... oh, comme si tu disais, euh, tu voulais qualifier quelque chose de profond, tu dis, bon, lui, écrit, euh, lui tu vois, il a les yeux bleus, il distingue deux personnes. Lui, il a les yeux bleus, il a les yeux marrons. C'est pas ça qui est distingue deux personnes. C'est un accessoire, c'est ouais, une enveloppe. Donc il est étonné, le revolver, il dit en fait, compte que non, qu'on a ici la meilleure définition possible. Visible, invisible, c'est-à-dire. Ma partie visible, à ma partie visible correspond des mythes visibles. Ouais. Qu Quelles sont les mythes visibles Comment ce qu'on fait Tfilin très bien ensuite ouais, veux, euh, Nourriture. Nourriture, je mange cachère tu vois, tu peux identifier, ouais. c'est du cachère c'est pas du cachère ouais. Même va dire le khrovat et la donc tu vas lui mettre de Shabbat, tu vas prélever la chala, ton avocat là, de, de Carmel ou je sais pas où, ben, tu vas prélever, c'est du visible, tout le monde voit. En tout cas, la famille voit. Tu fais fille là Ouais, c'est visible. Il est là, il fait partie du minyan, il a un patarilo dans les mains. Isdandine, ouais. on, oh, un... on dirait un coureur du Tour de France. Tac, 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 ouais. C'est visible Alors, c'est quoi l'invisible Est-ce que les midotes de l'invisible Les midots Les midots, c'est-à-dire Les traits de caractère. C'est-à-dire Vas-y, vas-y Voilà plutôt, euh, Alors, mais être gentil, est ça se voit mais, Tu me vois mettre personne une à... De... La... la personnalité Mais oui, mais c'est-à-dire, quelle est la mitzvah qui s'adresse à la personnalité quelle est la mitzvah de l'invisible Quels sont les mises de l'invisible La sensée. La... On y est. La, la... la... la cavana. L'intention, la pensée, plus que ça, les sentiments. Sentiment d'amour. Sentiment de haine. Sentiment de convoitise. Ça, c'est totalement invisible. ouais, oh, voilà, ma beau groupe, ta Ferrari. Ouais. Il est gentil, là. il est super sympa, il est fair play. <rire> Ah, si vous savez ce que je pense de un Ferrari, comme ça je l'ai, ouais, ça personne ne le sait, tout ça, la Torah s'adresse aussi à ça, elle n'a pas envie que tu convoites, elle n'a pas envie que tu convoites, donc ça, c'est un monde de l'invisible. Ouais. Maintenant, c'est très très intéressant, la plupart des gens qui font tchouva, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes sur le net qui encouragent un peu trop ça, on va dire, Ouais. il y a un énorme refuge dans les parties visibles de la Torah. Je peux entendre dire qu'il ne faut pas le faire, et c'est évident qu'il faut faire tout je peux entendre dire. Mais à force de se réfugier trop dans la du visible, eh ben, quelque part on plie au dictat de l'image. Qui est religieux Très simple. Chapeau, veste et barbe. Ouais. Et pareil euh, dans le look féminin. Ouais. Comment C'est de la, la tartufferie. Eh bien exactement. On a cédé au personnage de Tartuffe. Exactement ça. C'est ça, ça un des grands problèmes. On en oublie une sphère absolument essentielle qui s'appelle la sphère de ce qui se trame à l'intérieur de toi, de la construction personnelle, ce que tu as appelé ouais, de cette faculté que tu auras de communiquer pour de bon avec HM, pas simplement dans l'aspect factitif de ta amida, mais être avec lui ou pas être avec lui. Et très souvent, tu peux être comme ça en train de faire ton tour de France, <coughs> avoir la tête à Honolulu. Ouais. Et tu peux parfois être juste comme ça devant ta mezouza est adressé pour de bon à Kadosh Baruch Hu. Ouais, sans que personne ne le sache. Et là, tu es dans une vraie communication avec Hachem. Donc on a, si vous voulez, toute une facette de l'invisible. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle est au moins aussi importante, je vais vous dire pire que ça. Le Rabbeinu Yona, c'est un rabbin Yona assez incroyable qui donne des frissons. Il dit la suivante. On n'a pas le droit de le faire. Mais si toutefois existait une sorte de palmarès en termes de religiosité, c'est interdit de le faire. Sais pourquoi c'est interdit de le faire bah, si palmarès, qui est plus religieux qui qui est plus religieux que qui parce que personne ne le sait C bah, on ne sait pas ouais. Alors, extérieurement tu peux donner des notes de tartuferie ouais mais mais pas plus que ça on, personne mais c'est ce qui se passe dans le regard que je me porte sur l'individu on connaît pas les individus ouais. donc mais imaginons qu'existait cette échelle en question ouais je pose la question entre vous <coughs> et un bonhomme qui le jour de Kippour, il rentre au McDo prendre un, <coughs> un double hamburger avec du cheese dessus pour créer un bon mélange viande et œufs, et... avec une cigarette au bec, ouais, en sortant chez le coiffeur. Je vous pose une question, ouais, qu'est-ce qui vous sépare vous Ah, en fait, il y, y, y a un truc en plus si tu veux. veux une une bien salade bien. en plus, une salade, une salade, des des... une salade orientale. Donc tu peux tu peux te porter à hein. <rire> Nous nous lançons les OPA sur le <rire> sur les repas. Donc je vois des questions. On est à combien d'allées lumière de cette personne La personne qui va le jour de qui rentrer au McDo avec une cigarette au bec, ouais, en train de se prendre un. un, un je sais pas comment s'appelle un big hamburger avec du fromage. Tu dis bon, on est aux les lumières les mecs. Complètement à l'ouest le bonhomme, ouais. ouais D'accord. Maintenant, ouais. Ça c'est votre différence, donc il y a vous et lui. Ouais. Donc si vous voulez on met Baba, ça tout en haut. Baba, ça aller tout en haut, ouais. Bon. Dans nous on se met quelque part au milieu, mais lui il est vraiment euh, tout bas tout bas. Maintenant, je vous demande vous et votre meilleur copain, copain de fac, avec lequel vous continuez les études, vous êtes dans la même boîte tous les deux. Vous avez le même type de judaïsme, vous êtes assis l'un à côté de l'autre à la, à la choule pratiquez pareil Shabbat, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, ouais. et vous êtes à peu près au même degré de religieux, vous pratiquez Shabbat de la même façon, cash de la même façon, votre famille, ouais, tout, tout comme il faut, à peu près. ouais. Je vous montre quelle différence ouais. vous sépare de cette personne. ouais. C'est quoi la différence entre vous, vous deux c à de... Comment C'est de... invisible, c'est-à-dire. Ouais, on peut pas dire, mais ça veut dire, c'est du coup à coude! C'est du coup à coude! On est tout coup à coude, on essaie dire finalement, on est à peu près les mêmes! Même études, même truc, ouais! C'est ce qu'on croit! On dit le, le, le rabbin Yona <coughs> que la différence qui te sépare de ton copain, elle est infiniment plus grande que celle qui te sépare du mec complètement à Ça veut dire, attention, je suis pas en train de dire que du coup, ouais, bon. Fumer qui pour <rire> ou pas, non, reste échelable. Je parle une fois qu'on respecte. Ouais. Non, écoute-moi. Il te dit, c'est juste pour te faire prendre conscience que plus tu rentres dans la sphère de l'invisible, plus l'échelle elle change, elle devient exponentielle. C'est-à-dire, il y a une échelle qui concerne pratiquer ou pas pratiquer. Ouais. Et évidemment, il y a des, des lumières du mec qui fume qui fume pour, c'est vrai. Mais une fois que tu rentres dans le même niveau de pratique, de pratique la différence elle va se jouer. Dans la sphère de l'invisible. Ça veut dire, vous êtes tous les deux la choule. Bon, si, si mais... Non, mais, non, mais tu vois, non. Mais, oui, mais, mais la différence, elle, 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 elle est. Non, mais même pas. Deux élèves, je te parle. Vous tous les deux la Mida. Ton copain, ton meilleur copain, t'as la choule avec lui. Vous êtes ah, ton frère jumeau, ouais. Vous faites, la choule avec lui. Maintenant, toi, dans la tête fille, là, tu fais des efforts énormes pour te concentrer. Pour arrêter de penser à autre chose, chose ouais. Hein et pour arrêter de penser à la prochaine blague que tu vas raconter juste après, pendant la créatora et compagnie. Tout ce qu'on fait, de ouais, façon générale, ouais. Donc, toi, t'es là. Et lui, je fais pas cet effort. Votre différence, elle est colossale. Elle est gigantesque. Ouais. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la sphère de l'invisible, tu es en train de rentrer dans l'univers des jackpots Les vrais jackpots, on va pas les petits... Ouais, les vrais jackpot. Ça, c'est ce qu'il en fait, ce qu faut bien comprendre. C'est une des données absolument fondamentales de la Torah. On s'intéresse au monde de l'invisible. Et plus il y a de l'invisible, plus il y a une possibilité de croissance absolument exponentielle. Ouais. C'est dur. Donc, vous comprenez, les gens préfèrent se loger dans le monde du changement, Comment dire, du panorama. Ouais, ça veut dire euh, le grand méchant look, on va changer le look. Qu y a quelque chose est plus simple. Ravolbeux disait d'ailleurs ouais, laissez pousser la barbe. Ce n'est pas ça de la spiritualité. C'est tu sais pourquoi tout ce qui va de soi, sans effort, n'est pas spirituel. La spiritualité implique forcément un effort. Ouais. Dès que tu vois que les choses font, vont de soi, c'est que forcément il n'y a pas de spiritualité. C'est très dur, hein, mais il disait voilà, la spiritualité, la roue implique une implique, implique, si vous voulez, un labeur par définition. Si tu vois que c'est facile, ça veut dire qu'il y a des doutes sur la dimension spirituelle de la chose. Donc, ça, si vous voulez, ça, c'est un des points absolument essentiels. Et maintenant, puisqu'on va être dans ces épisodes de jouissance, je n'aurai pas le temps de finir ce document, on le finira la semaine prochaine parce que c'est assez important. Je vais faire juste un rappel par rapport au regard que nous portons sur la dimension du plaisir. Malheureusement, et ça aussi, ça pullule sur le net se développe une certaine forme de pensée par laquelle, plus dans la vie tu souffres, plus tu galères, plus de un sadique. Ouais. Alors ça, je veux dire que c'est une vision qui n'a aucun rapport avec la Torah. Et, quelque part, donc il y a malheureusement une lecture extrêmement chrétienne du texte de la Torah, qu'on va essayer de déjouer là maintenant, à partir du texte. Oui, la Torah prône, on va expliquer pourquoi, le contact avec toutes les formes de jouissance matérielle. Première des, des preuves, au moment où Akadosh a -huh, créé l'homme, la première des choses qui lui enjoint n'est pas du tout l'interdiction du fruit défendu. de ouais. Je vous ai demandé ici. Ouais. L'éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, manger tu en mangeras. » On a un ordre de pouvoir profiter de cet open space. Ouais, de kiffer. Ce n'est qu'après qu'intervient, mais attention, tout sauf tout sauf ça. Mais tout sauf ça. Principe de la barrière. Deuxième chose au niveau sexuel. Ouais. se développe aussi beaucoup, beaucoup, cet héritage, si vous voulez, du monde euh, chrétien dans lequel nous nous trouvons, comme quoi toute notion de plaisir, alors je parle bien sûr d'un plaisir licite, pas un plaisir illicite, on, on s'entend bien, ouais, dès qu'il y a du plaisir, forcément, il y aura des comptes à rendre là-haut. J'ai combien de fois, très souvent, des, des questions d'élèves de, qui me disent écoutez Rave, la vérité, ce jour, c'est un kiff. J'ai kiffé ma race. Vous pensez que j'aurais des comptes à rendre par rapport à ça Est-ce que ça enlève, si vous voulez, la partie euh, euh, lichma, ce qu'on appelle la partie euh, sublime de l'étude de la Torah alors, Je leur explique à chaque fois, ces gens. Les gens, ils ont l'impression que, on comme j'ai kiffé, c'est-à-dire, pour que la Torah ait du mérite, il faut que tu aies souffert. Il ouais, faut que ce soit dur. Mais si, mais si, tu as eu du kiff, même après le labeur, alors il y a. Et qui, dans la vie, tu sais, dans la vie, il faut choisir. Hein. Soit tu profites ici, soit tu profites là-bas. Il ne faut pas faire les deux. Il ouais. ne peut pas faire le, le beurre, l'argent du beurre, la fille du, du crémier. Ce n'est pas possible. Ouais. Ça n'existe pas. Alors, cette idée est totalement fausse, totalement erronée. Ouais. Le déféché Haré dit la chose suivante. Quand tu kiffes dans l'étude de la Torah, tu demandes certainement à la beurre, c'est la dimension la plus désintéressée de l'étude de la Torah. Ouais. C'est inverse. Si tu kiffes pas, c'est un problème. Donc, sans gérer, je dois les remettre en place. Alors, on va revenir si vous voulez à ce qui s'appelle le plaisir le plus matériel, le plus, euh, le, plus, le plus fort, le plus intense, ce qui s'appelle le plaisir au niveau sexuel, eh ben regardez un petit peu comment c'est intéressant. Alors, d'où provient, si vous voulez, cette lecture et, et cette théorie chrétienne du plaisir, d'où provient donc cette erreur fatidique, en fait, c'est le déroulé des versets. Quand tu regardes le déroulé des versets de la Bible, eux, ils ont donné une traduction, si vous voulez, même en latin ou en français, peu importe, ça donne la chose suivante. Il y a d'abord la création de l'homme, ensuite de la femme, ouais une fois qu'Hachem a créé l'homme et la femme, il y a immédiatement le serpent qui vient comment dire, s'interposer, il vient séduire la femme, qui va craquer, qui va proposer à son mari de goûter aux fruits défendus, vous vous rappelez l'histoire, il croque le fruit, ouais, il s'agit-il d'une pomme, du blé, du figue, de raisin, on est mis figues, ni raisin sur le dossier, peu importe, il craque et les deux vont être maudits. Le serpent, les trois, le serpent, la femme et l'homme. Donc. Et juste après, nous dit le texte de la Torah, il dit « Adam yadaitrava ». Et l'homme a connu au sens charnel son épouse. Donc lecture chrétienne du texte, ben, tu vois bien, regardez, ils étaient dans le Ganédène, des êtres spirituels, tout se, tout se passait bien. Le serpent est venu, il les a fait craquer. Ils ont été expulsés du Ganédène, ils ont été maudits. Et qu'est-ce qu'ils font juste après la malédiction ben, Ils vont ensemble. Et le produit de cette union, c'est qui Va t'aider Kaïm. Cain. Elle a enfanté donc Caïm. Va te mettre à J'ai acquis un petit bonhomme. Donc tu vois bien que c'est le produit du péché. Une fois qu'ils ont été souillés, les voilà qui se mettent à faire des bêtises, des coquineries. Et tu chrétienne. Regarde les Rachis, c'est absolument magnifique. 1040-1105. Rachis. Allez les Rachis. Adam, Yada. Ve'adam Adam et l'homme. Yada. Pas connu, mais avait connu. Je crois qu'en français, sans vouloir trahir le Becherel ni bled, s'appelle le, 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 le plus que parfait ou le passé antérieur, je sais pas comment on dit. Enfin, je demande à mes enfants, là, tu vois, qu'à c'est à main, ça, ça fera l'affaire, je pense, à M2. Ouais. Donc, ouais, alors, euh, désolé. Donc, nous dire chi très sympa, hein, mieux que Becherel, « Gvar kodem chez shalom kodem Chata. Nous Rashi, attention, à ce passage, il est anachronique. C'est bien avant qu'ils aient fauté et bien avant qu'ils aient été expulsés du Gan Eden, et de la même façon, la grossesse et la naissance de Caïn se sont passées dans le milieu du Gan Eden, dans un monde avant la faute, avant la souillure. Ça veut dire, avant la souillure, l'homme a une union charnelle avec son épouse. Ça transforme totalement la perspective de l'union charnelle entre un homme et une femme. Ça, c'est de là que jaillit, si tu veux, l'erreur fatidique du monde chrétien. Lequel nous, nous opposons de façon vraie. De... Il n'y avait pas de <rire> Non, ils n'avaient pas le ver Adam. Vadam Yada. Ils, on va traduire en français. Et l'homme s'était uni depuis longtemps avec la femme. On va revenir sur cette histoire. D'accord Je t'écoute. L'interprétation chrétienne, c'est que c'est la femme la pécheresse. Ça, c'est aussi. En la femme est la source du péché. Aussi, ouais, ouais, aussi. Qui devient l'objet du péché. Oui, exactement. Ouais, et d'ailleurs, si tu lis bien Rachid, c'est génial. C'est l'homme qui va s'en prendre plein la figure. Après la faute, ça veut dire, Hachem va lui dire, Rachid traduit, alors lui il dit, Aïcha, <coughs> il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait pécher. Donc lui, <coughs> rejet, de rejet de responsabilité, c'est un truc classique, ouais. Et Rachid dit un truc extraordinaire. Il ne dit pas rejet, rejet, rejet de responsabilité. Il dit, Khan Kafar Bethovah, là, il a manqué de gratitude. Il a été ingrat. Mora bon, va expliquer un truc absolument magnifique. Il lui a dit... Comment dire C'est un truc assez magnifique. L'homme a été enjoint, en direct, en live par HM, tu ne prendras pas ce fruit. Et il a eu, ensuite elle communiqué. Ça veut dire qu'elle, par rapport à l'injonction d'interdiction, elle est en indirect. En, elle est en confrond indirect. Alors, je me reviens lui dire, j'ai créé un distinguant entre toi et elle, un delta. Et ce delta, tu peux toi regarder ton épouse en disant elle est moins que moi elle est moins spirituelle que moi Ouais. et donc il vient dire mais tu comprends tu m'as mis un boulet à mes pieds là c'est sa faute Elle ouais. dit non quelqu'un va te j'ai créé justement un différentiel entre toi et elle justement pour que tu sois source d'inspiration si n'es pas capable de comprendre que le monde est en nuance permanente on n'est pas des gens égaux mais on a quelque chose des déséquilibres volontaires pour pouvoir sécréter une dynamique, alors tu n'as rien compris à l'existence du monde. Et donc, paradoxalement, paradoxalement c'est l'homme qui en prend plein la figure par rapport à la faute. Ça veut dire que certes, elle, elle t'a incité, mais si elle t'a incité, parce que tu as, as laissé un champ de liberté, tu n'as pas su être source d'inspiration pour elle. Et donc, c'est une lecture aussi complètement inversée de la lecture chrétienne, ou quoi de la, femme, la, femme, la femme la femme soumise de la chose. Et d'ailleurs... Tout est comme ça, ça veut dire en fait, <coughs> euh, si tu lis les choses de façon trop sans, sans l'étude, sans rapport de alors tu te fourvoies totalement. C'est superficiel. Ça, c'est donc le point essentiel. Il y a effectivement un regard par rapport à toute la dimension du plaisir, qui est un regard qui n'est pas simplement d'ordre de, de, de la tolérance, mais de, ordre de la mitzvah, Je finis juste là-dessus, désolé d'avoir un petit peu empiété. Ouais. Sur cette phrase du Talmud, on finira, on finira la suite la semaine prochaine. Rabbi risque Ouais, au nom de Ravenset, fait, qu'un homme devra rendre des comptes de tout ce que son œil a vu qu'il n'a pas dégusté. Tenez-vous es, Tout ce que tu as vu dans le monde, tu es parti dans les îles, euh, dans, la, dans la forêt amazonienne, tu as vu des fruits, tu t'es empêché de les, les manger. Des fruits cachés évidemment, ouais. Enfin des fruits, ils sont tous cachés, mais il faut faire. juste... Non, il faut juste vérifier qu'il n'y a pas des... des... Ouais. Et ben, en fait, pourquoi Parce qu'en fait, tout ce monde tellement... Diverse tellement raffiné, tellement nuancé dans les couleurs, dans les odeurs, a été voulu par le C'est que beaucoup avait voulu juste nous donner la dimension fructose d'un fruit. Il aurait pu nous créer des petits soleils verts pour référence à un film, vous connaissez peut-être, avec Higul Brunner justement. J'ai confondu avec euh, Moïse. Il y, cheveux, il y a les cheveux. Exactement, oui. <rire> ouais. Donc, c'est-à-dire, il aurait pu nous donner des petites pilules comme les cosmonautes. Il nous aurait nourri tout ce dont on a besoin. Il a créé un monde de sens, un monde de sensibilité, un monde de goût. Justement parce que chaque occasion de plaisir est une occasion de créer un lien avec Akashboh. Je prends un coca frais qui me désaltère. Boum, tiens, c'est génial. J'associe Akashboh là-dedans. Pas comme une sorte de paiement carte visa pour pouvoir prendre ta canette, t'es obligé de mettre la pièce. C'est pas une sorte de ouais. comme un papier, un papier comme il y a le papier le papier du bonbon, ouais. pour pouvoir manger le bonbon, t'es obligé d'enlever le papier. Alors les gens ils prennent à bras comme le papier bonbon, le... Ouais. tu fais la bras pour pouvoir manger. Non, c'est pour essayer de connecter dans une expérience purement charnelle. C'est pas le kiff d'un coca, le kiff d'un bon repas. Créer un lien avec Hm à ce moment-là. H&M est intéressé de créer ça. Ouais. Donc il a créé une vague tellement un monde tellement riche qu'en fait. Il est là pour être, euh, être, euh, être, euh, être euh, euh, dégusté. Je finis juste sur cette histoire magnifique. Il y avait un le plus grand ami de la planète, il s'appelait Ravgedel Anadel. C'est « the » élève du il <coughs> habité à Bnebrak, une personnalité extrêmement originale. Un jour, il était les marié à un élève à New York. Donc, il a pris son Tel Aviv, New York. Et pour revenir, il est, par... Il est passé par Sao Paulo. Alors, ses élèves lui ont dit, « Bon, tu peux faire des économies, mais tu sais, c'est pas... Tu perds beaucoup de temps en passant par le truc. Alors, les élèves croyaient qu'en fait ils ne connaissaient pas la géographie. Ils disent Vous me prenez pour qui là C'est pas contre eux. Vous savez pourquoi je vais à Sao Paulo Il dit Non. Parce que là-bas, Sao Paulo, je m'arrête, je fais une escale. <rire> non, c'est Rio ça. Non, tu t'es trompé. Non. Ah, non. Oh, il y en a aussi tu m'as pris pour un rigolo ou quoi Tu vois, je connais pas. Il y en a aussi à Sao le vent. en tout cas, il dit Là-bas, je vais prendre un planeur. Je veux à tout prix surplomber la forêt amazonienne. C'est une forêt qui est aussi grande que la France. Et tant que j'ai pas surplombé la forêt amazonienne, disait le rave. il me manque une exception de la grandeur d'Akadash On parle d'un bonhomme qui a fini plusieurs fois le chasse en profondeur. C'est le grand tabi de le grand successeur du Razonich. Et lui, il dit, j'ai besoin d'aller m'imbiber de la beauté de la forêt amazonienne ouais, pour alimenter ma croyance, ma confiance. Il a pas de doute par rapport à ça, mais il alimente ça. Ouais, cette beauté, ça. Ça, c'est un petit peu ça l'idée. Ce regard de Bechina cette porte vers l'examen du monde dans lequel tu peux faire des gains de Emouna absolument fantastiques. Je m'arrête là. La semaine prochaine, on fera, si vous voulez, les cinq, comment dire, gammes de plaisir qui existent dans le monde. Comment on avance par rapport à ça. pour continuer ce cours.